0: Fala, fala, pessoal! Mais um episódio do Ed Podcast. Hoje um dia quente no mercado. Falei rapidinho aqui com, com o Marcelão antes. É, dia de fortes emoções, né? Acho que a gente vai ter alguns tópicos aí para falar interessantes sobre o dia. É, bom, é, quero agradecer todo mundo aí que está vendo. Mais um episódio do Ed Podcast, o Happy Hour do Mercado. Hoje, mais do que nunca... É um dia para pegar sua cerveja, tomar, relaxar, porque o bumbum de muita gente deve estar dolorido hoje, faz parte, o mercado é assim mesmo, né? É, quem está há muito tempo sabe como é. E acho que hoje vai ser legal que a gente vai conseguir ter uma visão de uma pessoa que está há bastante tempo no mercado, que tem uma ótima visão e acho que tem bastante a dizer do que aconteceu hoje e, e de outros assuntos aí que a gente vai falar. Hoje a gente está recebendo aqui o, o, o Marcelo da... Cara, você vai ter que me ajudar. Eu nunca entendi como se fala. É Quantzit. Quantzit.
1: É, eu, na verdade, sim. A brasileirada, a galera fala Quantz, né? Porque, na verdade, Zed é um apelido meu de muito tempo atrás. E eu acabei achando que combinou aí, porque fica aquele negócio quant- quantizado, né? É. É... Mas é quantos Eu falo quantos Quantzit. Né? Como é, se fosse mesmo, mas... Enfim, cabe tudo. <risos> e o Marcelão,
0: ex-tesoureiro de banco grande, um cara com currículo no mercado, e que vem trazendo esse conhecimento dele para a turma pessoa física, né? Isso que eu acho legal. E então, Marcelão, até para começar, é, você tem os seus cursos, né? Que você está você levando esse conhecimento para as pessoas, né? Por meio da Quantis, é, se quiser falar um pouco aí da sua trajetória, eu acho que é legal, porque eu sempre pergunto da trajetória, o pessoal me xinga depois, mas porque. Eu acho legal contextualizar, entendeu? Porque, Sim. pô, você tem que entender de onde a pessoa veio, né? Muitas vezes a pessoa é, tem um motivo, né? Como você foi cair no tipo de trade quant, né? Sempre tem um motivo por trás das coisas. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória. Estou vendo que está tomando uma bela de uma vice Beer aí. É, uma Moonzinha aí. Ah, é Moon. Ah, Moon é... É,
1: é uma vice, verdade, né? verdade, tomava direto quando morava. É uma witch né? Que é, é. Acho que é a mesma coisa, praticamente. Uhum. É, vamos lá. Que é legal é isso, também se puder falar. contar um pouquinho aí da
0: sua trajetória, né? Na, na sua bio, lá você descreve que você trabalhou na tesouraria do, do BTG, né? Um bancaço, né? Não é banquinha, é bancaço. É. Se puder contar um pouco de como
1: você chegou lá. Então, é engraçado assim que é, eu caí meio de paraquedas lá no BTG. Eu Estava fazendo computação na PUC do Rio, né? Puta, nada a ver, assim, galera de computação lá, Mega Nerd, assim, tudo mais. Eu, eu, na época, já estava estagiando numa fábrica de software. Não estava nem estagiando, já já tinha sido contratado e tudo, mas numa fábrica de software. Desenvolvia sistemas e tudo mais. Aí estava querendo ganhar um pouco mais, estava começando a olhar outras coisas. E aí eu fui numa numa outra empresa que era de software também, mas ele fazia outsourcing, né? Ele jogava os caras para alguns clientes dele. E aí ele falou, ah, tem um banco aqui e tal, que talvez pague aí o que você está querendo e tudo mais, vai lá. Daí eu cheguei lá, era o Pactual, né? E aí engraçado que... É, eu já que tinha ano, que, que ano que é isso, mais ou menos? Isso, 2006, iníciozinho de 2006. Tá. É, e engraçado que ali, acho que em 2014, se não me engano, eu tinha feito entrevista para estágio lá já, é, mas o ritmo era muito pesado, é, aí no meio do processo eu meio que roubequei, assim, tava, era muito pesado o ritmo. É, eu falei, puta, eu não vou conseguir formar desse jeito, a galera chegava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, minha, minha minha faculdade começava 4 da tarde e até às 10 da noite, na puta. Era vespertino. Então, eu deixei eu falei, deixa para o futuro, e aí calhou de ter essa entrevista. Na época, a Pactual bem pouco conhecida, até assim, só para quem era no mercado, né? Quem fazia economia e tal. Tanto que eu mesmo não, não tinha noção, assim, de que, puta, todo mundo da área queria trabalhar lá e tal para mim era só um banco a mais que eu não conhecia, achava que era um banco um banco meio pequeno e tal, assim, não tinha muita ideia. Né? É, bom, aí eu passei na entrevista e comecei a trabalhar como analista de sistemas lá, desenvolvendo e tal, pegando requisito com o pessoal da mesa e tudo mais. É, e aí, em março, o UBS comprou é, o Pactual, eu tinha dois meses de casa, mais ou menos, E eu era terceirizado. Como eu vi pela outra empresa, eu tinha entrado como terceirizado. Aí eu falei, puta, fodeu, né? Vai dar merda, nego, vai me limar, vai ser o primeiro, né? (risos) Chega um banco gringo assim e tal, pô, vou limar logo os terceirizados. Aí eu falei, ah, bom, fodeu, então. Aí até conversei com um cara que era mais sênior da área. Ele falou, cara, se mexe aí, realmente vai ser foda e tal. Aí eu fui, na época, o... Tinha o Pactual e o BBM, que eram bem grandes ali no Rio, né? De banco de investimentos. Aí eu liguei para o BBM, achei o telefone do cara lá, liguei e falei, ó, a história é essa, eu estou aqui, mas sou terceirizado, eu quero ser contratado de algum banco e tal, receber bônus, esse tipo de coisa, porque terceirizado não recebia bônus, ganhava um pouco mais mensalmente, mas não tinha bônus, né? É... Aí o cara, puta, o cara se amarrou, né? Vem cá agora e tal, porque, puta, na época era a maior disputa, assim, né? Eram os dois maiores bancos de investimento no Rio. Um queria tirar a gente do outro, né? O o André Esteves
0: tem a formação igual a sua, né? Isso te ajudou lá dentro? Porque
1: a origem é a mesma, né? Não ajudou. Não ajudou por nenhum. Não, que na verdade tinha até um preconceito, porque... É, era muito difícil sair de TI direto para a mesa só o Esteves tinha feito isso então tinha esse, na verdade é, atrapalhava, porque tinha esse carro mas só o Esteves porra, poderia sair de TI e ir para a mesa entendeu? É, mas aí, enfim quando o banco foi comprado aí, bom, aí eu passei na entrevista do BB, me chamaram é, mas aí fizeram uma contraproposta e acabaram me contratando no Pactual então eu fui contratado é, e aí fui passando. Puta, foi aprendendo muito ali na área de TI, né? Na época é, você puta, sentava junto com os traders, é, então você podia perguntar a qualquer hora, qualquer dúvida e tudo mais. Então foi aprendendo muito todos os produtos do banco. É, eu fazia sistema de risco, né? risco online. Eu fazia um sisteminha basicamente que o cara abria e ficava vendo todas as posições dele, quanto ele tinha de risco, quanto que ele estava ganhando, perdendo.
0: Aquele é, sisteminha tipo é, value at risk, que se usava esse tipo de, de métrica? É, a
1: gente, a gente olhava VAR também, mas a gente, fazia, a gente gostava de olhar VOL, a VOL do portfólio como um todo, é, meta, uhum. uma, uma série de coisas. Né? Além disso, ficava controlando, assim por exemplo, se um trader estava perdendo mais do que, do que a, o VAR dele, vamos supor. né Então, a gente tinha lá no sistema, pitava... É, Para diminuir ou aumentar o risco de alguém, enfim, esse tipo de coisa. Então eu aprendi muito sobre os produtos. Aí. É,
0: depois... E pô, você começou pelo risco, né? Que eu acho do caralho, porque eu sempre falo, assim, eu é. acredito pra caramba. Eu acho que gerenciamento de risco é o principal, né? É, exato. E eu é muito técnico. Muito né? nisso, é muito, muito técnico. técnico. É. Mas assim, no final das contas, tudo gira em torno de volatilidade e tamanho da mão, né? Ajustar o tamanho da mão ao avó, né? É, Algum tipo de gente, métrica que é, te isso, isso. Uma né? coisas
1: do tipo: ah, se o cara perder, tivesse um drawdown, sei lá, de 20% na carteira, a gente reduzia o risco dele pela metade. Então a gente controlava os portfólio managers. Entendi. É, só que eu não estava na área de risco oficial do banco. Era como se fosse assim: sabe quando você tem a, você tem a contabilidade gerencial, que é para você, e a contabilidade externa lá, que é para, sei lá, para o o banco central, talvez. Sim, 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 então sim. a gente, ia o oficial, mas eu eu não era oficial, eu era o cara que ajudava os três tava junto com os traders ali, entendeu? Entendi. Era mais para apoiar. É, e aí, eu comecei a fazer processo para tentar ir para mesa, né? É, lá no banco, ao invés de deles contratarem direto alguém de fora para ir para mesa, a não sei que alguém muito sênior que eles querem, e tudo mais eles vão pegar dentro do próprio banco um processo interno onde vai 10, 15 cabeças do back-office lá. back-office, para quem não sabe, é a área operacional do banco.
0: Normalmente é onde começam as pessoas quando vão para uma asset ou para um bancão. É, é o lugar que você começa a bater nota, casar nota para ver se não tem erro, é. mas você aprende, né? É onde você é, agora começa você a aprender, né? Eu gosto até de falar para a
1: molecada de hoje em dia, porque a molecada também tá meio mal acostumada de hoje em dia, né? O é, cara, vem muita gente me perguntar, pô, como é que eu vou para uma mesa de um banco? Beleza, cara, começa no back-office. É, passa uns aí, lá, dois toma, anos dois lá comendo alface né? Três sabe, anos. Tomar é. cor todo dia, sair tarde. Sair tarde, bater, bater nota, tarde, né? É. É. Eu passei, e eu fiquei, cara, fiquei praticamente cinco anos, né? É, nessa Justamente por CTI, muito mais difícil. É, se eu tivesse entrado Tinha que se em... provar
0: muito mais, não era a PUC economia, né? Era é que PUC... sai
1: PUC economia, entrasse num back office que calcula o gerencial do trader, por exemplo, com é um uhum. negócio que o cara tá toda hora com com, com portfólio manager. Eu gosto de falar portfólio manager, né? Porque trader fica meio é, e, Sim. E, e aí você tem muito mais contato. O cara já confia em você. Você estudou aquilo, então você tá mais preparado, vamos dizer assim. Eu tive é. que aprender tudo de novo, na prática, né meio que na prática, que eu não tinha estudado. E aí, em 2010, eu comecei a fazer processo. Aí eu fiz um ano, dois ou três processos, aí sempre chegava no final, assim, eu e mais um cara, aí puxava o cara que era de back-office e eu era de TI no não ia. Ah, você é de TI, espera mais um pouco. É, tipo, só o Esteves fez isso e tal. Vai para o back-office primeiro. Eu falo puta, eu não vou para o back-office para passar mais dois anos lá, eu já estou quatro, cinco anos aqui. E, e aí eu chutei o balde, cara. Em 2011, eu saí do banco, no iníciozinho, e fui morar em Londres. É, fui estudar um pouco de inglês e falei, ah, vou, vou fazer um... Foi curso.
0: sem nada, foi foi assim, ah, dar
1: um sem nada. Eu sabático, um visto, entre aspas. Né? Uma de, tipo, fui tirar o sabático de um ano. É, obviamente, eu tirei um visto de estudante falei, bom, eu vou estudar um pouquinho de inglês, estava meio enferrujado e vou, depois eu vou aplicar para algum MBA, alguma coisa desse tipo, porque aí eu, eu consigo depois voltar com uma bagagem melhor e voltar já para alguma mesa, de repente. Ter a
0: fleuma, ter a fleuma para conseguir passar nos processos. Né? O mercado é foda, né? tem isso. Né? É,
1: é foda. E aí, cara, eu estava três meses lá só estudando inglês, ali para maio, junho, é, li, me ligaram um, um sócio, uma sócia lá do, do, do banco, e falaram, ah, a gente está sabendo que você está em Londres, tem uma vaga no no risco aí, é um projeto de uns seis, sete, oito meses, a gente não sabe, e depois a gente vê, eu falei, ah, cara, eu posso voltar, mas vocês sabem que eu quero ir para a mesa, não quero ficar em TI, nem risco e tal, não, faz aí o projeto, que depois a gente arruma um jeito de você ir para a mesa lá com a gente. Aí eu acabei entrando e fiquei lá de Londres mesmo, Fiquei trabalhando na Mayfair lá, legal pra caramba, puta experiência, né? Morava é. na City lá? Não na City, era na fé que é... Ah, Mayfair era, é uma... Ah, tá, tem tá, as tá. baladas boas, restaurantes... as baladas.
0: Lá. Deu pra aproveitar na época de solteiro lá, eu tava solteiro na época?
1: Tava, tá, tava, tá. deu pra aproveitar. Que bom, pegou na época boa, pegou na época certa, então. É. Aí, cara, eu fiquei lá até o final do ano, então foi quase um ano aí que eu morei lá e uns seis, sete meses trabalhando... Aí, quando chegou no finalzinho do projeto, eles falaram, ó, a gente conseguiu uma vaga aqui para você, é, mas o cara daí também gostou de você, então, se você quiser morar em Londres, você vai ficar na área de, de risco, vamos dizer assim. É, se você voltar, a gente consegue te colocar na mesa. Aí, eu já tinha, como eu já tinha passado um tempo, era o que eu queria e tal, mas dá uma, uma mudada e dá uma descansada, falei, não, vamos embora, vou voltar e, e vamos ver se está certo. Aí entrei na mesa e comecei a a fazer diversas coisas, né? Mas como eu tinha expertise de programação, eu comecei para esse lado mais plant, né? Então, logo de cara, eu fiz um robozinho lá. Esse esse S&P que tem na BMF, o WSP e o ISP, que é o cheio, foi isso daí. Começou nesse ano, em 2011 para 2012. E a gente foi o primeiro a entrar para fazer Market Maker. Então, eu desenvolvi um robô que basicamente ficava olhando o preço da S&P lá fora, apregoava o BGNESC aqui com um spread e se zerava lá fora. né? E e a gente pegou o Oceano Azul, porque na época tinha dois fundos, eram três market makers que precisavam. Entrou a gente, mais dois fundos gringos, quant? Só que os fundos gringos foram entrar lá depois de seis meses da data. Então, a gente ficou sozinho um bom tempo. Precisamos uma boa grana nisso. Só, só capturando spread, né? É, Maravilhoso, é né, cara? o melhor negócio para banco, né? É o Sim. melhor negócio. É. Então, não tem risco, você se zerava, tinha um, risco, um riscozinho cambial muito pequeno lá, porque uhum. esse, esse ativo ele fecha por um câmbio maluco. Lá e, é ao
0: mesmo, mesmo tempo, é legal que dá liquidez aqui, né? Acho que, às vezes, as pessoas assim perdem de vista que o market maker... Ele é. ganha dinheiro, obviamente tem que ser remunerado por isso, mas ele está dando uma liquidez que não existiria se não fosse por ele. né? Sim, sim, em opções tá, acontece é, muito, em opções é, de menor é que, liquidez.
1: Para investidor não faz muita diferença, é um ponto, não é assim, pia, puta, puta, puta. É. se você quer comprar um negócio, não é por um ponto que você não vai comprar. Agora, se
0: você faz isso é mil vezes. Escala, né?
1: você vê é,
0: exatamente.
1: Dinheiro, mas para o cara é. não é tão...
0: E não é todo mundo que consegue fazer isso, essa capacidade de ter uma conta lá nos Estados é, Unidos, é, né? que você já tenha um tecnologia por trás, tem que ter... Fudido,
1: custa dinheiro. E é
0: caro, né? Custa caro pra caramba, né? Esse sistema tem que tá, estar tá perto da bolsa, né? Tem aqueles Pô, robôs... Sistema assim.
1: Fixing, é, fix que, que tem que estar tá do lado da bolsa, aqui é. e lá em Chicago, é, tem tecnologia, tem, tem, tem custo, Sim. é caro. É, tem
0: cidades é... americanas que giram em torno disso, tem né? Porque ficam mais próximas do, ideia, do sistema, né? Central das bolsas, né? É maravilhoso. Esse mundo, esse mundo do trade quant é maravilhoso. É.
1: Aí depois eu, depois um cara lá tinha saído é, e ele fazia cash and care. Eu não fazia a mínima ideia do que que era, mas aí eu cheguei pro meu chefe e falei, ah, eu sei que ele saiu, eu sei que ele fazia um negócio aí que chama cash and care, me dá aí. <risos> aí ele falou... No final das contas, vai
0: ser um monte de matemática que eu consigo escrever de alguma é, forma isso, e... Foda-se. Eu,
1: obviamente, eu não falei assim com ele, eu falei, eu quero fazer o cash and care, como se eu conhecesse o negócio, né? É, é. <risos> e aí, banco é assim, cara. Banco é muito dinâmico, principalmente esses menores de investimento e tal. É, pactual, muito dinâmico. Então, o cara falou assim... Aí ele não sabia, né? Que eu não sabia porra nenhuma. Ele falou, ah, beleza, eu vou deixar aí com você. Faz seis meses. Se der certo, você continua. É, aí ele falou, ah, bom... Aí eu falei, pô, fechado. Aí eu peguei. E aí, cara... É, eu peguei, acho que o pior ano possível do cash and carry porque foi o ano da OGX. A OGX caiu. O índice, né? (risos) Aliás, você
0: pode explicar rapidinho para o pessoal o que que é o cash and carry? Assim, rapidinho, depois a gente vai falar de
1: novo, mas... Sim, sim. Não, então o cash and carry é uma coisa que o banco fazia muito, ainda faz, mas antigamente, puta, fazia muito, dava bastante dinheiro, que é basicamente você arbitrar o índice Bovespa à vista, que são os papéis, o o Ibovespa vista é uma basket ali de 80 e tantos ações, né? E o índice futuro nada mais é do que isso levado a valor futuro. Então isso. você cria arbitragem. Tem os um, um juros
0: embutidos no
1: índice futuro, né? Isso. E tem uma e tem uma coisa ali dentro além dos juros, que é o aluguel, né? Porque você tem o aluguel também, né? O aluguel Sim. dos papéis. Se não dá justamente é quando dá arbitragem, porque se der Sim. arbitragem o índice futuro tiver muito barato, você compra ele. vende todos os papéis, só que você precisa pagar o aluno. Basicamente
0: é o seguinte, pessoal, ele tem uma planilha que está vendo quanto que está dando à vista aquele percentual do Ibovespa e ele compara se o futuro está barato ou caro. E com base nisso, ele consegue montar
1: operações. É, a gente... Na verdade, eu consigo ver exatamente em pontos quanto seria o valor justo do futuro. O valor
0: justo, né? O problema é que é, nesse ano deve ter descolado pra caramba por conta do AGX, né? Foi essa merda que deu?
1: Puta, a merda foi o seguinte, que como você tem que descontar o aluguel, porque para você arbitrar, imagina se você compra o índice futuro, que é a ponta que mais dá a arbitragem. Comprar índice futuro mais barato do que o justo, vender todos os papéis, só que você tem que tomar aluguel de todos os papéis.
0: Uhum. Aí não tinha aluguel de AGX.
1: É, acho que até
0: para contextualizar, o GX foi um negócio muito fora da curva. Para quem não é do mercado naquela época, não tem ideia.
1: É. Acho não, que chegou papel, a ser o segundo o maior ativo do Ibovespa. Pra... Né? O chegou é o, o segundo para 40 centavos né?
0: E era o segundo maior ativo do Ibovespa, não era? Eu primeiro, acho que era. O primeiro
1: disparado.
0: Esse era era maior que Petro? Era maior que Petro, caralho.
1: No final ficou o dobro. No final, né? Só que daí, de repente, foi para zero. Aí é. <risos> é. tudo. Aconteceu que... O Ibovespa ele era muito mal feito, o, a, o método dele era horrível. É, mudou por conta do. Da... era só o volume de negociação, né? Não era, era não, né? por quantidade. Então a ação que tinha mais quantidade é, negociando, ela ia ganhando peso, ganhando peso. Só que Exato. você imagina, a Gx valia mil reais, quando ela foi para um real, a quantidade de ações que ele tinha na mão era muito grande. Ficava o Bidenesque assim, tipo, é, 50 milhões a 0,49 centavos e 100 milhões a, cin- a 50 centavos. O book era, assim, gordo. Você tomava um milhão de ações para fazer 500 mil reais. É, ah. Então, ficou uma loucura. Então, a cada rebalanceamento de 4 em 4 meses, ela ia ganhando peso. Aí, uma hora, ela ficou lá com 7%, sei lá, Petra, acho que tinha três era um negócio, assim, maluco. É, e ninguém conseguia aluguel da OGX. Eu Bom, lembro dessa época, continua... agora, agora eu lembrei o que você está falando, foi quando deu uma merda, quando começou é, a estourar. Aí, o que que o... Quando saiu ah,
0: aquele relatório é... daquela empresa falando que os postos da OGX não eram tão bons, acho que foi
1: isso nessa é. época. É, era uma fraude quase. né? Assim, é. Era um, era um belo, projeto belo PowerPoint. Né? É. Eles ficaram como se fosse uma Petro. É. É. Mas aí, cara, o que aconteceu? Todo mundo que tinha ação, a ação caía toda semana 100%, sei lá. Então, é, 50%, e ia caindo, né? Caía 100%, é. e ficava... Puta, 100%, cai, dá para cair várias vezes
0: 100%. Né? Eu lembro é. quem fazia financiamento em OGX, tomou no cu. Porque OGX é, tinha não, muita todos, liquidez de opção, que era maior, né?
1: outras coisas, tudo se Na verdade, é, dois caras grandes, até de cash and care, também foram mandados embora nessa época, perderam muita grana. E era o meu primeiro ano, cara. É, só Isso que, a gente está falando tá... o quê?
0: E... 2012. 2012. Doze, né? Doze ou treze, 13, 13, não me 13, é, é. Pô, pessoal, para quem não viveu essa época, foi um tempo chato do mercado, viu? Era difícil ganhar dinheiro nessa época, eu me ferrei bastante nessa época aí. É, então,
1: aí eu acabei, cara, acabei que eu me dei bem. Ah, é... você conseguiu ganhar uma grana? ganhar <risos> uma grana, cara. É, mas foi, puta, foi assim, os três piores meses da minha vida até ela pedir recuperação judicial. Porque eu insisti em fazer... Puta, eu estava novo, né? Eu tava querendo puta, faca do dente, assim, né? Eu falei, cara, não vou ficar... Porque os outros caras no mercado saíram, falaram, não dá mais para fazer cash and care, não tem aluguel de AGX. Eu pegava o telefone e ficava o dia inteiro ligando para todos os bancos, todas as corretoras procurando um lugar de AGX e ia catando umas migalhas e ia fazendo. É... Então, ficou basicamente eu com posição e mais um cara só, acho que no modo de instante... É... Composição em cash and care. Aí, para é... você ter ideia, eu cheguei a pagar no aluguel anual da OGX, paguei... cheguei a pagar 400% para alugar OGX. 400%. Só
0: lembrando que para alugar um Itaú, um Bradesco, é coisa de 1% ao ano, né? mais ou menos. cento Só, só para ter uma ideia, assim. Só para ter é. uma ideia. E se e, a conta e... fechava pagando 400, aí você tem ideia de como o negócio estava... Cara, foi uma época... Tava e eu, eu,
1: eu convenci os caras, né? Porque o cara tinha ação. Falava, puta, esse doente aqui que eu pagar 400% para mim, eu vou ter que perder dinheiro para caralho na ação para perder dinheiro. Efetivamente, sim. Só que às vezes até acabava perdendo, né? Porque era uma queda livre e maluca. Só que eu ainda tinha prêmio mesmo pagando isso tudo. Porque aconteceu o índice futuro começou a operar mil pontos abaixo do. Avista coisa que a gente dificilmente sempre vê. E agora que o juros está baixinho, pouquinho acima, só 200, Sim. 300 pontos. Mas antes era mil pontos para cima, com muitos juros, passou a treinar mil pontos para baixo. Então, tinha dois mil pontos quase para ganhar, se voltasse ao normal. Só que para voltar ao normal, ela tinha que sair do índice. E para sair do índice, como é que acontecia? É... Se ela pedisse recuperação judicial, ela saía. E aí eu conheci essas com regras a ela de saída, saída do né? banco. E aí, essa porra vai pedir recuperação judicial, não vai. As caras, ó, não dá pra saber e tal, mas tem uma. As, me passava o perfil da dívida, eu falava, ah, puta, aqui ela não consegue pagar mais que era, sei lá, outubro de 2013. Aí, cara, eu segurei até lá, cara. Meu chefe me xingando de todo, de todo <risos> Você ficou era. sem
0: dormir quantas noites nessa época? Cara, eu fiquei bastante noite
1: sem dormir, cara. Assim, começou a dar caicari. Aquela coisa, né? Ganha peso, estresse pra caralho. Cabia, né? Gastrite, ganha peso. Gastrite. Assim, eu ia tudo pro bote mendigo, né? já. Cara. Não consegue nem, nem fazer esporte, fica tudo fodido, né? Nada, ah, impossível. Possível Dormir, impossível. Assim, do, do... sonhava com a GX. É... Aí, cara, no belo dia acordei, cheguei no banco, o AGX pediu recuperação judicial. Aí eu falei, puta, agora vai dar uma porrada, né? Aí abriu o mercado, o índice futuro, porra, mil pontos para baixo ainda. E eu não ganhando nada. Eu falei, cara, peraí. Comecei a botar no papel, escrever. Eu falei, cara, se o AGX sai hoje no, fi- no leilão do final do dia, eu não preciso mais aluguel. Eu, eu reverto, eu vendo tudo que eu puder de AGX comprando o índice, vendendo todos os papéis, mas inclusive o AGX, no final eu vou recomprar todas as AGX que eu vendi e vai ser um day trade nela, não precisa de aluguel. Puta, aí eu cara liguei para os três brokers, falei, faz o máximo de cash and carry que você conseguir aí. Aí comecei a empurrar cara, o índice comecei a empurrar de menos mil pontos até virar positivo de novo. E nisso minha planilha lá ia, não sei, um milhão, dois milhões, <risos> subindo o ganho, né? Os caras estão chamando você aqui igual o cara do Big Short, ó. Já é, tô falando. fora o que eu estava fazendo no dia, né? Porque, puta, eu empurrei mil pontos, ganho fazendo 10 mil contratos, sei lá, deu, puta, aí no outro dia deu uma mega porrada. É... E aí eu saí no, no, no leilão, e como tinha pouca gente rodando, que os caras ficaram os de fora, eles não viram direito isso, entendeu? Quando eles viram, já tinha empurrado o deságio inteiro, não tinha mais tanto prêmio. mas Matou foi, foi tudo bacana. prêmio. Ah, puta animal, um belo outro, trade, hein? Sim, cara. É...
0: Aí, aí depois disso, você deixou um resultado, um net bizarro lá um PNL é, Fiz
1: um resultado bom pra cacete, todo mundo, pô, elogiou. Aí o... Eu...
0: Aí o pessoal até falou, caramba, lembra um pouco o Esteves, né? Agora,
1: (risos) Não, eu me lembro que no dia um cara da da mesa de renda fixa foi na TI e falou, puta, eu quero um cara com o mesmo perfil aí para botar lá para ver se faz umas maluquices também. (risos) Puta, animal esse trade, legal essa história sua, hein, Marcelo? É, esse trade foi bem bacana, porque me consolidou ali assim, falou, cara, tipo, a moleque agora consegue se virar em
0: eu acho legal você contar. Não sei se você já tinha contado antes, porque porra, é uma Marca. que muita gente viveu, né? Muita gente viu isso acontecendo. E porra, legal você contar para contar o seu ângulo da história naquele momento, né? Não, Foi uma zona. Lá.
1: Foi uma zona. Pra Era você um ver momento que, livre. Mas, é por isso que eu que eu, puta, eu passo bastante experiência para a galera lá no curso, né? Porque tem umas coisas que ninguém sabe o que acontece. É, inclusive, é, no final do dia, quando a gente saiu do índice, todo mundo achou, acho que ela estava uns 50 centavos, todo mundo falou, puta, vai virar né? imagina, no índice ela já tá assim, quando ela sair vai ser um, uma chuva de venda, todo mundo vender, cara, porra nenhuma, é. a gente tava gigante no cash and care, tava muito short, é. teve, que, teve que comprar para caralho, Deu uma mega porrada para cima, assim, dobrou é. no leilão, sei lá.
0: Isso é um negócio interessante, assim, que você traz, assim, é... eu conheço algumas pessoas que fizeram o seu curso, tá, eu nunca fiz, é... mas essa... essa essa dinâmica do mercado, né? entender o fluxo das coisas, né? principalmente por meio do cash and carry, que é um negócio gigantesco. né? Tem, tem é. dezenas de bilhões de reais é, tradando no cash and
1: carry. O cash and carry em si, a gente, não, não, a gente nem tenta fazer né? na, na física. É, é um negócio que muito trabalhou, gera muito caixa, enfim... Sim quase impossível fazer na FIFA. É,
0: não fazer, mas entender o que, que os bancões, os grandes players estão fazendo, né isso que é legal. né
1: Exato, e eu, eu consegui trazer algumas estratégias envolvendo isso, entendeu? Porque se você está no cash and carry você sabe, a cada vencimento do futuro, o que, que vai acontecer, se vai ter gente desfazendo posição, se não vai, a cada rebalanceamento de Ibovespa, você tem uma noção... Eu já ouvi da...
0: falar da sua famosa planilha da abertura do cash and care.
1: É, é, é baseado nesse conceito de cash and carry, né, e conceito de valor justo do futuro. Então, ela é muito. Assertiva. É onde das distorções na abertura, né? Ela é muito assertiva porque, putz, se tiver distorção, tem que desfazer. O mercado é eficiente é. quanto a isso, é, porque entre os robozinhos ele amassa esse spread. Então, a gente tem que é. fazer tomando risco direto no futuro. Sem se, outra abre um, se abre um certo spread, te dá o trigger de entrada, né? Comprando, é, entra entendo. ali, fechou o spread, você sai, acabou.
0: Entendeu? Tem spread pessoal. A diferença aí que a gente tá falando aí do do à vista aí para o futuro, vai o, o teórico, né? É o futuro. Quanto deveria estar tá o futuro, né? É. Esse que é o spread que a gente e tá aí, falando. A diferença
1: que é legal, porque a gente trouxe várias estratégias que baseado no cash and care você sabe fazer do tipo operar um rebalançamento do índice operar o vencimento do índice futuro. É, o último vencimento a gente fez bastante grana lá no curso, porque entrou um player grande de cash and carry zerando a posição no último dia. Aí o cara comprou lá bilhões lá num dia à tarde, como se fosse o contrário do que o JP fez hoje. Nossa, o JP Morgan vendeu quanto hoje? Estavam perguntando o JP até, vendeu? 50 o mil minis. O problema foi o tempo, né? Ele vendeu Mas isso. O,
0: Mas o grande hora. Bradesco também socou, né? Eu tinha visto ele, que eu saí... Eu... O
1: Bradesco arrebentando, assim, o um lote que fazia tempo... Eu, eu pro vi mil. 15 quilos vendidos no grande do Bradesco. 15 mil no cheio e mais 35 mil, sei lá, no, no mini. Aí depois ele até desfez o mini, ficou com cheio. Uhum. Mas o dia cara, nunca tinha visto isso na minha vida. O cara vendeu 150 mil, dá 30 mil do cheio, cara. Em uma Caramba. hora, velho. Fazia tempo que, que é isso? Não tão cê, grande cê, assim. Você tem palpite sobre o que, que é? É gringo? Ah, que isso é gringo,
0: cara. É gringo, né?
1: É fundo gringo. Mas é,
0: porra, assim,
1: o uma fundo hora, né? Gringo é fundo de pensão que estava muito grande e desfez. Então,
0: mas é, então, é. é, é, é Brasil é. O Brasil é menor do que a Apple, menor do que a Microsoft. É uma linha lá para os americanos. Significa que eles estão desovando um, uma parte
1: do, vai, do, da, da carteira menos importante, né? É, pode ser... Eu acho até que pode ser, talvez, relativo a esse negócio que está acontecendo lá fora. Das talvez, small caps lá, das está preocupado escrito. lá fora e quer se fazer de risco né e saiu de Brasil. Isso aí não tem como ser abertura de short, cara. Isso é fechamento de posição. Não o, tem como, o, cara, do... 30 mil é. quilos não. de short assim, cara.
0: Qual, qual que é o nocional disso? 30 mil, vezes, 150 quilos de... É, é coisa... De... É 3 bi de reais? Acho que é 3 bi. 3 bi, né? 3 bi é coisa pra caralho no nosso mercado. Pra
1: caralho, assim, o é cara uma... acho que não tem é a conta de ADTV
0: ali. Não, você né? amassa, cara. Você amassa o mercado, não dá.
1: Cara, o pessoal tá imaginando aqui. Ó. ADTV
0: ali, ali. ó, Marcelão, um dado positivo do seu curso. O Adolfo o Felipe falou que recomenda fortemente o seu curso. Pra ele foi um divisor de águas. Beleza. O Edmilson é. falou que foram 177, 176 quilos do J.P. Morgan. Nossa, incrível. Pra cara. caralho, cara. Incrível. Eu tava meio fora, eu nem acompanhei no final. Graças a Deus que eu tava fora, que eu ia fazer merda no trade. <risos> é. não, que você é. não acredita, né? Você fala, não, não vai mais, acabou. Você nunca é. vê isso
1: acontecendo. É. Chega uma hora, você fala, a pô, quero vender caroninha. mais 50 quilos. Eu falei com a galera, falei, ó, esse é o fluxo que dá para você pegar carona, que é constante e grande. É, é dá 4 b de reais, estão falando aqui. da 4 B. É, mil. Mas 1000, tem que tentar pegar carona, é. né? 70 170 dá mais, né? Você conseguiu surfar um pouco hoje? Deu para pegar alguma coisa? Essa bagunça aqui, aí. Pegou? Peguei, mas aí eu vou girando, né? Porque é difícil saber. Se o cara, se o ah, cara sim, para pega. ali, sobe mil pontos na hora, né? Sobe aí na hora, porque, é porque ele já tem... Tudo. Vende, dá
0: 100 pontos, você sai. Aí volta, aí você... Tem uma caralhada de gente monitorando essa merda. Esse que
1: é, o é problema, eu não gosto cara. de, tipo, vender, segurar, mil pontos assim, quem olha na Analyst talvez segura mais, mas eu olhando o fluxo ali, eu vou, eu vou girando, eu chamo girar na venda, né? Porque você sempre está vendido, sim, 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 mas sim. você vai toda hora. Você sabe a direção, né? Você solta um tipo, pouquinho do loja... privilegia a coloca,
0: venda, exato. Novo, tipo, não ver. entra comprando nesse momento, privilegia a venda, não precisa ficar não carregando, é. mas privilegia a venda.
1: Só bate. Aí cai e você recompra. Aí sobe pá, bate. Eu vou girar. Eu opero
0: assim também. Eu fico até. Tem um grupo meu que eu fico também postando. É, venda mais forte, compra mais forte. Tipo, privilegia a venda. Não, fica, não entra comprando se tem um cara amassando o mercado.
1: É igual e... você. Se você vê meus relatórios, assim, por exemplo, eu tirei meu relatório aqui. É, eu fui eu consegui uma consistência muito boa em dezembro e janeiro, aí no, no Day Trade no Índice. Aí eu tava tirando o relatório aqui. É, aparece lá em dois meses 1.500 operações, parece coisa para caralho, né? Só que é por isso eu fico, dentro de uma operação eu faço centenas delas, então... É, o giro, né? É, o porque giro. aí é, eu acabo diminuindo quando eu stopo, entendeu? stop menor e vou ganhando girando.
0: E, e, e Marcelo, até para dar continuidade, a gente acabou ter diversando aí pelo cash and carry, pelo, pelo seu curso, tudo, mas para continuar. Eu, quando te conheci, acho que a maioria das pessoas, pelo Twitter, né? Chegou um cara lá que é de Miami, no, que mora em Miami, que trabalhava no BTG, e, de repente, eu, l- eu lembro de você postando, assim, uns, uns trades que você fazia, cara, que eu falava, nossa senhora, esse cara é um monstro, 100, 100 mil, 50 mil, eu até li, li que você postou um dia desse, que eu até parei de postar para para atrapalhar as pessoas, né? Assim, para não passar uma impressão errada, né? porque Que é um processo. Yeah. Você ganhar mil e ganhar cem mil, na verdade o trabalho é o mesmo, só que assim a questão é o tamanho do lote que você vai abrir. Só que para você chegar no cem mil, você tem que passar pelo mil, pelo dois mil, pelo cinco mil, pelo dez mil, para chegar em algum momento no lote de 250 do mil ah. e assim vai, né? E aí, como que você chegou em Miami? Até para continuar essa história para o pessoal saber, acho legal.
1: Sua história é sensacional. É, então, eu... Aí, aí eu fui, fui... Continuei no BTG um bom tempo, aí fiquei na mesa direta, né? Mesa mais quante, assim. E aí, em 2016... É, inclusive, ali no meio de 2016, teve o lance da... Não sei se foi 15 ou 16, teve o lance que prenderam o Esteves, naquela né? maluquice lá do... Sim, em Satiagra. Satiagra do, do STF lá, sim. enfim. É, aí muita gente... Muita gente sujou um pouco a imagem na época do banco ali aí alguns 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 prime brokers que a gente chama que são os caras que dão liquidez lá fora fecharam o isda com a gente enfim pode ser uma série de coisas e o funding ficou mais caro funding para quem não sabe é o seguinte o banco a tesouraria do banco ela opera tanto o dinheiro dela o próprio dinheiro do banco dos sócios enfim o dinheiro de caixa do banco mas ele se alavanca também, né? Ele pega dinheiro lá com o fundo de Singapura, sei lá. É, dá um bi aí. É, eu te pago é, LIBOR mais 0,50. LIBOR é tipo a Selic lá de fora. É, eu te pago LIBOR mais 0, tanto. E eu vou tentar remunerar a mais aqui, né? E aí eu, ganho, eu fico ganhando essa diferença. Então a tesouraria faz muito isso. Só que aí o funding começou a ficar muito caro. É, por conta dessa, desse arranha, dessa arranhada aí na, 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 no, no, na imagem, né? E, e o business de arbitragem é você pegar um lotão de dinheiro e fazer um monte de spreadzinho pequeno, né? É na alavancagem é que, que se ganha dinheiro, né? É, e aí quando você tem um funding caro, você não consegue disputar com o seu concorrente no outro banco que tem funding barato, porque ele vai estar sempre com o robozinho na tua frente. Ele faz a conta de quanto ele já começa a lucrar e a conta dele bate num preço melhor do que o seu. Então, começou a, eu comecei algumas estratégias minhas, já não dava mais para fazer e tal, e tava com pouca coisa, enfim. Eu falei, ah, eu, na época, eu já estava começando a operar Nasdaq, tinha um book, eu tinha, um, eu tinha uma estratégia que eu criei, que ela, ela fazia uma varredura nos arquivos da, da SAC, é, e descobria eu tinha uma eu fazia uma pesquisa dos fundos que estavam com melhor Sharpe estavam indo bem que, que Sharpe é uma é um índice
0: de risco retorno de, é é. reduzido do, do risk free é. Do, 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 basicamente
1: é uma é uma é uma fração então no numerador é quanto ele ganha e embaixo quanto ele toma de volatilidade então o cara que tem um Sharpe muito bom ele ganha bastante com pouca volta, que é o um mundo melhor o possível.
0: perfeito,
1: né? é. É. Então, eu pegava os fundos com melhor melhor Sharp, é, que são dedicados à tech, né? Tecnologia. Eu gostava de Nasdaq e tudo mais. É, e descobri o que que os caras estavam comprando e tentava montar um book com umas 30 ações é, que era... que eu achava que os caras eram um insider de, algum, de alguma forma, né? Porque os caras tinham posição grande nesses ativos. E, obviamente, os caras... porra, tipo, fundo lá do Vale do Silício, o cara sabe o que está acontecendo, entendeu? Eu, eu... Isso, tá, é, isso é o famoso
0: seguir o smart money. Smart é. money é o dinheiro grande, pessoal. É. Tem o dump money, que é o dinheiro burro, que, em tese... Se bem que o dump money, em 2020, 2021, está dando um banho no, no smart money, né? Mas é. o dump money seria as pessoas físicas, seria o, o, o pessoalzinho lá do... O pessoalzão da, da XP no Brasil, da Clear... E nos Estados Unidos, do Robin Hood, da, da Interactive Brokers, e assim é.
1: vai. E aí, eu comprava essas ações né? e eu vendia o, ou o QQQ ou o SPY, dependendo do... De, de, o situação. SPY é o ETF do S&P. É, é como se você, você fizesse um stock picking, que você acredita, e você compra eles e vende o BOVA. Eu fazia isso exatamente, lá fora. Exatamente, exatamente. É, e, e ganhava de novo quando esses ativos cresciam e, 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 e deu bastante certo assim, cara, era batata assim, todo mês uma empresinha era comprada e subia 50% assim, no portfólio é... e fora que estava dolarizado ainda esse portfólio né? é aí cara, comecei a gostar muito a arbitragem já não estava dando mais grandes coisas aí eu Comecei a tentar mudar para um trade só mais discricionário, de US e tal. Só que aí já tinha um cara que fazia isso. Aí não tinha espaço. Aí eu falei... Aí, puta, comecei a conversar com um cara que morava aqui em Miami, na época, que era meu amigo. Ele tinha trabalhado no BTG também. É, ele falou, cara, eu estou morando aqui. Eu falei, mas como você está morando nos Estados Unidos? <risos> tipo, você não tem... Cara, no máximo, você tem visto português, né? Ele tinha visto português. Ele falou: não, não, tem um esquema aí e tal. Que a gente, por ter trabalhado muito tempo, ter é, faculdade, mestrado, alguma coisa desse tipo, e na época eu já tinha, eu já estava fazendo CFA. É, Para quem não sabe, CFA é um certificado, né, do, do mercado financeiro. É o, é o, é o pica da, das
0: galáxias do mercado financeiro, pessoal. É melhor que qualquer MBA você ser é um CFA, então. Tá? <risos>
1: É, é muito bem reconhecido, é, é bom porque é reconhecido aqui fora, né? Bem reconhecido aqui fora. E a prova é difícil pra caceta, é muito difícil.
0: É trabalhoso. Segunda, né? É, é trabalhosa, é chato. É.
1: Mas assim, mega difícil. Tem, a prova tem dois problemas. Um é que você tem que é, estudar pra caramba porque é muito material, a cada prova são 12, 13 livros grossos, assim. É, em seis meses que você tem para estudar, então, puta, é, é maluquíssimo. E você concorre
0: com um indiano, com, com é. um
1: russo, com chinês. É, isso é muito passa... Chinês passa
0: todos, né? É, você passa em função da nota geral. Então, se os caras vão bem e eles vão bem, sua nota tem que estar tá muito boa para passar. Então, é um, é, um negócio, não, é um negócio, o Marcelo está sendo modesto, mas é um negócio difícil para cacete.
1: E o problema é que você tem que, você tem, sei lá, um minuto para. Um minuto não, você tem uns 45 segundos. Aí tem essa segundos, de tempo, né? Lembra o Ginete que a prova, segundos pra... por questão. É um minuto, só que você, no final você tem que passar limpo lá, pra, ou seja, dá uns 45 segundos por questão. Então você tem que saber, você tem que saber na ponta da língua, não adianta você ficar pensando na hora. É, Pensou e tá meio... você vai fazer mais que, eu acho que
0: Oriental, assim, vai tão bem, que eles são. Eles têm muito mais assim, incent... eles são mais condicionados que a gente, né? É.
1: Na na exata, parece que nem fala inglês e
0: passa, porque eles
1: aprendem a responder. E na terceira prova foi foda, porque a terceira eu fiz, já estava aqui em Miami, e ah, todo mundo gringo, assim, né, e tal. E a terceira é a única que tem discursiva. E, porra, discursiva, não sendo a tua língua nativa, é outra coisa, né? Você vai escrevendo, pensando e tal. E os caras, assim... E eu, caralho, tipo, vou me fuder, né?
0: <risos> é naquele centro de convenções lá em Fort Lauderdale, né? Esse mesmo, tem um ó. peixão na frente, eu fiz lá. É. Eu fiz o CFA1, só que eu não passei. Nem daí. No...
1: Demorava <risos> aqui? Eu morei, eu fiz o CFA. Eu estudei, mas, mas não deu certo. É foda, tem que ir ralar. Aí, cara, o cara que tava do meu lado acabou a prova, tipo, uma hora e meia. Faltava uma hora e meia e eu tava no hum. meio da prova. Ali, na hora
0: que, que, que você viu o cara levantando, tô... você fala, puta que pariu, né?
1: E acabou que o cara, acho que não passou, e eu passei, porque depois teve um jantar lá, tinha uns cinco só de Miami que tinham passado, e o cara não dava. <risos> Você mora onde, Miami, Marcelão? Então, na verdade, agora estou morando um pouco fora, estou morando em Hollywood, perto de Fallout BD.
0: Hollywood é onde tem o, o cassino, né? Perto do cassino, é, né?
1: Isso, Hard Rock, é. Eu comprei é, Mais para norte. Aqui. É, ah, aqui que legal. casa numa área mais. Mais passado assim, um pouco mais fora do, do movimento. Então, quando você vem para o Brasil, você
0: vem de azul, tá do lado do aeroporto. Exato, fora. é.
1: Mais azul, fácil. É maravilha. Melhor voo que tem. É, é bom, bom, vazio, tranquilo. E o aeroporto de é menos caótico, né? Ele é, é rapidinho, ah. tudo que você faz rápido.
0: O problema é o é alfândega aqui. de Campinas aqui, que não passa ninguém lá, eles param qualquer um. Aí <risos> você é. não pode trazer nada.
1: É, aqui, aqui a parte é melhor, né? Porque mais tranquilo a imigração e tal. É. É, mas, enfim, esse meu amigo estava no processo de card e ele me falou, puta, dá para você tirar também. Se eu tô tirando, o cara falou que eu consigo e tal, então você também deve conseguir. Aí eu falei, pô, me dá o telefone do advogado, né? Aí eu liguei para o cara, contei a história toda, o que, que eu fazia, ele faz uma série de perguntas e tudo mais, pede seu currículo e tal. Aí o cara falou, ah, teu case é forte, acho que dá para conseguir, eu aceito o case e, e por normalmente quando eu aceito, é, a gente tenta fazer acontecer. Aí ele aplicou, é um visto que chama EB2, EB2 é, National Interest Waiver. Então, é, você não precisa de um empregador. É como se você, ah, você tem uma bagagem muito grande e tal, você é um pouco uhum. diferenciado, vamos dizer assim, é, eu tinha que ser feito, tinha 10, mais de 10 anos de banco, tinha feito algumas coisas, tem que pegar algumas publicações, enfim, umas coisinhas meio chatinhas. Mas, basicamente, o cara entende assim, cara, esse cara não vai me dar trabalho, pelo contrário. Provavelmente, ele vai ser chefe de uma equipe, vai contratar gente, ou ele vai montar uma empresa e vai contratar não, gente. Os Estados Unidos fazem
0: muito bem, se eles conseguem ele atrair os melhores cérebros. É de bom... alguém,
1: entendeu? Sim, sim. Não, é um cara que vai Cai agregar frio. na
0: sociedade. Sim, ah. eles fazem muito bem isso. É um absurdo isso. Eles trazem né, um monte de gente do Oriente mesmo, um monte de chinês, indiano,
1: lotado lá no Vale do Silício. É, aí, enfim, cara, é, eu consegui passar. Aí eu, no meio desse tempo, eu comecei a trabalhar num, num hedge fund aqui. Uhum. E no meio do processo, ele já te dá um work permit, né? Então, uhum. ele olhou assim, lá né? o processo, ele viu que tem a ver, não está nenhum absurdo os Estados Unidos é bonzinho pra caralho, ao contrário de todo mundo acha, né? Sim. O Brasil, com certeza, é muito pior se alguém vai daqui pra lá.
0: Não tenho dúvida disso. É, uma, é, uma,
1: é um erro que as pessoas cometem, né? Achar que os Estados Unidos é o malzinho. Ah, eu acho né? que, tipo, os caras estão, tipo, cagando pra você, não quer imigrante. Pelo contrário, o melhor país para se migrar possível. Pô, cara, eu com três meses, mais ou menos, aqui, eu já tinha o Work Permit, Social Security... Que é tipo o CPF daqui, você consegue já comprar carro financiado. Ah, e quem vai
0: legal ainda tem escola, tem, tem é, escola, hospital, é obrigado a atender. O cara tem escola, Mas... pode tirar
1: carteira de motorista. Onde que no Brasil o cara vai conseguir isso? Exato, escola gratuita, boa, né? não é ruim, é escola, ok. Não, a mesma que o filho de todo mundo vai estudar. É. É... E aí eu consegui. Depois de dois anos, o processo é longo, assim, mas depois de dois anos eu, eu já estava trabalhando no Fund aqui, que eu saí depois para montar a Quanta. É, inclusive é um sócio do, do Pactual também, que montou aqui fora. Está é, lá naquela região lá de Palm Beach? Não, ali na Brickell. Ah, tá na Brickell, é, no centro? Tá.
0: No né, centro, em Miami. Tem uns lá na região de Palm Beach, né? tem umas assets lá.
1: Tem. Boca Raton e West Palm tem bastante, muito family office, esse tipo de coisa. Porque tem family muita, muita office grana,
0: né? É, muita grana. É. Muita grana. Onde o Trump tem a casa dele, Mar-a-Largo, né? É ali é. na né? West Palm Beach. Né?
1: É, ele tá morando lá, parece, agora. Uhum. É, é, então, é, Boca Raton, West Palm Beach e Naples tem muito family office, porque uhum. é lugar de aposentado rico, né? Os aposentados...
0: É, o cara sai de Boston, sem jogar gol, frio, tá na
1: praia.
0: É. Mar do Caribe, golfe todo dia, tranquilo, calor. De vez em quando passa um furacão, mas beleza. É. Segue, segue a vida, né? É, eu tô indo lá para Naples amanhã. Né? É uma
1: cidade, para mim, é a melhor cidade. O doc,
0: o doc Trader, não sei se você conhece, ele mora lá. O Heraldo, o pessoal que é, participa muito das lives do U-Hit, eles, eles... Acho que o Heral estava falando de morar em Naples também. Tem uma brasileirada lá, viu? Cara, uma lá é uma comunidade.
1: Para mim, é a melhor cidade da Flora. Tem praia,
0: tem... É, eu gostei, E é americana, né? É americana mesmo, assim, o perfil. É, não tem latino, assim... É um perfil, agora, igual, você tá fala, é Estados Unidos. Legal. O pessoal janta às seis da noite, não é? é. E agora, atrás, no Covid, por exemplo,
1: é até gostoso de ir lá, porque, sei lá, a cidade deve ter tido 300 casos de Covid. Então... Ninguém usa máscara, consegue ir no jantar é, sem medo. É, os restaurantes têm muito mesinha na, na, na calçada, então é gostoso para caramba.
0: É bem gostosa a cidade mesmo. Para quem for visitar a daí vale conhecer Naples. E, Marcelão, aí depois disso, você saiu do Red Fund e começou a sua empreitada, é, empre- empre- sua empreitada empreendedora, né? você iniciando o seu, o seu business. Nesse aspecto, entrar no Twitter foi, foi uma jogada de marketing sua, foi algo que você pensou, ou foi algo que aconteceu que você não, não,
1: falou? Ah, na verdade, foi bem natural. O que aconteceu? É... Que...
0: É... Tava crescendo a Fim na época também, Sim. né? Não tinha o tamanho que tem hoje, né?
1: Pois é, eu comecei a... eu já tinha Twitter, mas não usava e tal. Eu comecei a participar mesmo ali por novembro de 2019, né? É... Mas foi muito natural o que aconteceu? Como eu estava no Red Fund aqui fora? e eu ainda tinha uma carteira é, que eu operava Brasil, pelo Red Fund, não a minha, é, e, e eu sentia falta de ter gente para conversar. né Eu tinha acabado de vir aqui para Miami, conhecia pouca gente, e lá no escritório é, só tinha uns caras que operavam bonds, REITs, tudo aqui fora, e uma galera de crédito. Então, eu não tinha com quem conversar. Então, é bom você discutir tese, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, aí eu entrei no Twitter. Aí eu, puta, comecei a ver que tinha uma galera. Tava bombando, né? O negócio de de Twitter já, enfim, eu nem conhecia, mas aí eu entrei. E aí fui, fui indo, aí fui discutindo tese com a galera, postando umas coisas que eu fazia, a galera ia gostando, aí eu postava alguns resultados, esse negócio que a galera gosta de ver e tal. Alguns gostam, outros não, né? Mas. É... Mas você sabe que hater é sinal de sucesso, né? Ter <risos> hater é sinal de sucesso. É, quem não tem hater tá fazendo alguma coisa de errado. Tá né? fazendo alguma coisa errada, é. Tem que ter alguém te xingando, ó. É, não tem como, não tem como você ligar todo mundo, né? Eu, eu é, não, só não entrar em treta desnecessária, sabe? Tipo, é? eu não sou sangue de barata, mas. Eu não gosto de arrumar a treta à toa. Então, eu vejo muita gente falando coisa errada ou, ou falando coisa arrogante, eu não respondo, entendeu? É, refiro... quieto. Cara, é... Faz bem, faz bem. Faz Porque às vezes que eu fiz isso, depois eu fico mal, mal pensando naquilo, sabe? Porra, é... Você fica assim, cara, puta, que chato. Aí toda hora você tem que olhar para ver se o cara te xingou de volta para você xingar de novo. <risos> mó trabalho, né? Mó trabalho. Aí você pô, tá lá com o filho o, lá. O aqui,
0: Cerise né? saiu da rede lá, deu mó treta, saiu. É Másco né, cara? demais, cara. Então
1: é... eu evito, eu, 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 eu vejo o cara me xingando, falando merda, eu, cara, puta. bloqueio, às vezes, às vezes nem bloqueio, mas uh, eu finge que não vi, entendeu? Ah, pô, tem um negócio que chama mute, a melhor coisa que tem, não precisa nem bloquear, multa.
0: Se o cara quiser continuar lendo o que você escreve, ele vai ler, entendeu?
1: É, é a melhor coisa que tem. É igual e... assim, é, no curso, eu, eu acho que a gente conseguiu, assim, é, vamos dizer, agradar a maioria. Mas, obviamente, sempre tem um ou outro que não gosta. Ah, sim, sim.
0: Não, é, mas isso é normal, né? de qualquer lugar. Estou vendo muita gente aqui elogiando. Aliás, o Wesley perguntou, só, só fazer um sobre material para estudar para o CFAI. Era Schweizer, né, o nome do material ah, principal, né? Se escreve é. S-C-H-E... Eu, eu escrevo aqui. Puta, como é que é? W... Sei é. lá, é um
1: Kaplan nome meio Schreiber. alemão. É da Kaplan, né? Da Kaplan, é. Da Kaplan. É mais fácil até você achar por Kaplan. É, a Kaplan... Kaplan Schweizer. Um esquece, esquece o material é, oficial, nem olha. E vai no Kaplan. Se você olhar oficial, você não faz o ser efeito. Exatamente. Causa, o oficial é uma merda. Vai cara, capo, são... vai... É caro, não é barato, mas é, é um pouco investimento para por... a vida. E por, por nível, são uns 10 livros, mais ou menos, em média. Ou mais. E é dolarizado. E o EFA, ele é dessa grossura aqui. assim ó. O da é. capa é assim. Ó. E você é. aprende a mesma coisa. Exatamente. Só que os caras fizeram um trabalho fenomenal, assim de resumo... É, de simulado, vem, vem simulado. E tem aula online, tem tudo. É, é foda. É, é foda.
0: Top. Bom demais. top Mas tem que falar inglês, hein? Se quiser fazer isso, tem que falar inglês. Tem que inglês, tá?
1: inglês, não tem jeito. Se eu não souber inglês, cara você tem, vai ter um trabalho Dá pra triste. fazer, assim, aquele cara que arranha, assim, eu, eu tinha um, um amigo que era do banco lá e tal, ele, sei lá, se chegasse um gringo para falar com ele, ele, ele quase que se fudia, assim, não, não, não conseguia desembolar e tal, mas você é, não precisa ser fluentão, assim, mas você precisa saber, pelo menos, ler. Assim, é, tem que, que ler rápido, né? então
0: tem que ter algum tipo de... É. E, e, Marcelo, aí voltando para o Twitter, no final das contas, o que eu acho também é que, cara, por linhas tortas escreve certo, né? porque é o que do caralho. Você está conseguindo levar... E eu, 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 eu gosto de chegar dessa forma, assim, muitas coisas do Twitter. Você está conseguindo levar um conhecimento de mesa, né? de mesa de bancão, de head fund, para a pessoa física, cara, com planilhas, com... Aliás, até dentro dessa linha, a gente está falando muito quant, quant, pessoal, é o trade, a forma de operar, trade, quando a gente fala trade, é as operações que você coloca, compra e venda, de forma quantitativa, ou seja, por um conjunto de regras setadas. Você vai sempre olhar, sei lá, você pode... Vamos falar de forma simples para quem olha gráfico. Estourou a média móvel, da 21 estourou a a de 9, a mais lenta estourou a mais rápida. E você entra comprando, por exemplo. Isso isso é uma regrinha simples, o pessoal monta até robô hoje em dia baseado nisso, que dá para operar com isso, entendeu? O trade quant é você pegar uma série de regras, né, obviamente você vai adicionando complexidade, e você, ao longo do tempo, vai, vai. Tentando melhorar o trade, obviamente, mas é um trade que você opera com base nas regras, não é. tem espaço para emoção ou para achismo. É o que é: o mercado vai fazer o que ele vai fazer é. e as regras são essas, né? É. E nesse aspecto, eu acho, acho do caralho, assim, porra, a gente ter acesso a você. Porque, cara, há 10 anos atrás isso era impensável as pessoas físicas terem acesso a esse tipo de trade, né? É.
1: É, o que eu acho legal, assim, eu tentei trazer, eu tinha uma, puta, tinha, sei lá, 10 a 15 estratégias no banco. Então, é, o menin que eu meu sócio, né, ele, na época, quando me chamou para fazer e tal, ele falou, cara, acho legal porque você opera, eu já falava mais ou menos como eu operava com ele e tal, eu falou, cara, nunca vi ninguém operar parecido, não tem isso, ninguém sabe isso, ninguém nunca olhou isso. Então, acho que por ter um belo espaço e tal, foi quando a gente decidiu fazer. E é basicamente isso que você falou, assim, apesar de, quando eu trouxe para a pessoa física, a gente tem um robozinho lá que opera totalmente automático também, opera dólar, mas a gente, a grande maioria, envolve um pouquinho de arte, de treinar e tal, de operar na mão. É, mas você tem um modelo atrás, é o que eu sempre falo a galera. Quando você tem um modelo por trás te dando base, é, é como se você. Sabe quando você vai jogar pôquer, você senta na mesa e puta, você vê assim um cara, um cara, tem um cara lá que está com as fichas já puta, faz um monte de, de marabarismo com a ficha, sabe que o cara joga, o cara faz cálculo e tal, vá, vá. tenta, Tenta blefar em cima desse cara. O cara é chato pra caralho, né? Você não consegue blefar em cima do cara nem fudendo. O cara te dá call toda hora. Aí você pega um cara lá que, puta, não estudou o jogo. Puta, você tá perdendo. Aí pra caralho você mete ficha e o cara estopa. Que é a mesma coisa no mercado. Quando quando o cara, ele ele tá com um modelo por trás, ele fica chato de estopar. É isso que eu falo pra galera. Porque você tá vendo ali que você tá certo. Quando você não tá vendo nada, você... Puta, sei lá, cliquei aqui, mas puta, não sei se eu tô certo, se eu tô errado. 50-50, moedinha, né? É. Aí vai um pouquinho para trás e você sai, né? Uhum. Ah, tá estranho, né? vou sair. É. Agora, mas quando, quando você vai tá adicionando com modelo, complexidade,
0: melhora, né? Tá
1: se era 50-50, vai 50, 50, tá pra trás,
0: 50, 50, é, 55, 60. Sim, concordo. É. concordo. E, e, e nessa linha, Marcelão, é, eu até pesquisei antes da conversa hoje sobre fundos quantes no Brasil. Está é, tá começando, né? ainda é muito incipiente, mas não só fundos, mas produtos quantes em geral, cursos, né? igual o seu, por exemplo, que adicionam esse tipo de, de mecanização de trade, né? que agregam ao trade, né? ainda que você tenha um elemento subjetivo, mas você, você adiciona esse lado também de, pô, o mercado deve ir para esse lado, sei lá, para aquele lado, esse tipo de ativo vai para esse lado, esse vai para outro, enfim... É, o Brasil está começando, nos Estados Unidos isso é imenso, né? não sei se o pessoal tem ideia do tamanho que isso tem nos Estados Unidos.
1: O que, que você acha dessa evolução no mercado brasileiro, do, do trade quant? Está tá evoluindo muito, né? demorou, eu acho, até a começar. É, assim, o acesso que a gente tem hoje, a informação, eu achava até que devia ser, deveria ter sido mais rápido. Em 2016, uhum. eu já operava muito quant já, e tinha dificuldade de achar gente para conversar. Nunca Nunca achei, na verdade. Sabia que tinha um cara lá no Itaú que fazia alguma coisinha, o outro cara ali e tal, mas tinha dificuldade de achar. E já era muito forte aqui fora. Inclusive, eu tinha um amigo que ele trabalhou lá no banco, acabou saindo, e o cara era bom pra caceta, um mega cientista de dados. Ele tinha uns dois caras que trabalhavam com ele. Esse cara foi depois trabalhar no medalho fundo gigante Quant, é, deu uma mega porrada, virou sócio, depois ele abriu um, um outro fundo em Londres, o cara deu uma mega porrada, hoje em dia tá, foi para a Califórnia, tá quase aposentado. É, e teve que sair do Brasil para dar essa porrada. Ou seja, ele estava lá no banco, ele podia ter porrada lá no banco. Porra, é uma coisa que
0: nos Estados Unidos, aquele livro Flash Boys, do. do como é que é o nome do cara que escreveu também, o The Big Short? esqueci o nome dele, mas é um negócio que nos Estados Unidos já é sabido faz tempo, né? É, trade quant, é, esse negócio tá de estar perto tá da bolsa eu. de valores, e no Brasil demorou, né, para pegar, mas enfim, acho que agora tá pegando, né, assim, porra, eu acho que você tem um papel, assim, tá. para pessoa física, porra, maravilhoso que você tá cumprindo, né? tá eu acho que tá que venha mais eu espero que venham mais eu acho que a, a, tende a ter uma correlação é, negativa com outros fundos né eu acho que é, é um puta de um mecanismo de hedge é diferente você pega aliás convido todo mundo a olhar depois não qualquer necessidade é de comparação cara. de fundo pega algum fundo quântico e compara com um fundo tradicional e vê a, e vê como a, as performances tendem a ter uma correlação negativa em muitos muitos momentos então serve como hedge né eu é, gosto é desse falado. tipo de característica né porque não importa se, se o mercado está subindo ou está caindo. Né?
1: Para você ter ideia, lá no Red Fund é, que eu estava, é, aqui em Miami, né? tinha um cara que ficava em São Paulo também. É, os únicos caras que não perderam dinheiro foram, foi eu e ele. Eu fiquei meio flat ali, eu acertei um short no S&P é, e perdi um pouquinho em umas posições Brasil, mas fiquei flat, não perdi na queda. E ele deu uma mega porrada ainda. Ele estava ele tava short no modelo de trend, uh, de, de tendência no óleo. <risos> no óleo ele não importa o ativo, assim, né? 30% é. num dia. É.
0: Assim. E, assim, não tem um motivo. Foda-se. O sistema tá dando que é para estar tá short. É. Eu acho que é esse que é o negócio, né? O modelo é. de tendência. Ai, mas... comode,
1: funciona muito.
0: É, para commodity funciona, né? Bom. E dentro até falando de commodity, uma pergunta que eu tinha separado. Eu... eu... Passei anos na minha vida, quando eu morei em Miami, em especial, estudando trend following. Trend following é um tipo de operação é, também baseado em um conjunto de regras, tá? Normalmente, os CTAs, os, os CTAs nos Estados Unidos são os fundos que, que tradam commodities, tá? Eles, eles tendem a seguir esse tipo de lógica. O, acho que o trade de momento também tem bastante a ver com isso. Que hum. você tende a comprar na força e vender na fraqueza. Isso é cria métricas para fazer isso, tá? Teve, eu lembro que teve um livro que eu, que eu tenho guardado até hoje, que é o livro do, do, do Caramba, do cara, agora eu esqueci o nome do cara. Aliás, lembraram Michael Lewis, é o nome do outro livro. Mas é. agora eu esqueci o do outro que escreveu o livro Trend Following, Michael Covell, que conta a história dos Turtles, conta a história do do, do, do Dennis Richards um pessoal muito bom de Chicago. E cara, eu estourei para caramba esse assunto, trade e dava commodities na época, né? Fiz teste, funcionou negócio que rodou bem. Eu não me empolguei tanto, mas acho que se eu tivesse seguido eu teria rodado melhor. Trend following é, é um trade quantitativo? Você considera? Ah, você sim.
1: usa nos seus trades sim. elementos de trend following? Sim. É, eu assim, eu, eu considero, eu desmistifico, eu gosto de desmistificar muito esse negócio de quant, sabe? A gente que gosta de complicar. É, Para mim, assim, se você está se baseando em algum, em algum dado, né? se você está fazendo um trade, trend following, você nada mais está fazendo do que olhando os dados para trás e tentando, com uma estatística boa que você acha que funcione, é, perpetuar isso para frente, Sim. operar isso para frente e esperar ganhar dinheiro porque a sua estatística está dando que isso vai funcionar. Para mim, qualquer coisa que você faça assim é quantitativo. Você está se baseando em dados para Um Conjunto de regras, né? Sempre é, você um não está. Exato. Você tem um conjunto de regras, você tem pontos de entrada, de saída. É... Você tem uma regra de entrada, uma regra de saída, e você está se baseando em dados que te dão uma estatística favorável para você. Você tem risco como todo mundo, mas você está se baseando numa estatística, né? Uma coisa que está para o teu lado. Para mim é isso, entendeu? Então, é... e é isso. Fundo, quando a gente opera isso, opera trend following, é momento é, tem uns que são, eu tenho um modelo de reversão, né? Que posto... Arbitragem, né? É... É. Por exemplo, eu tenho uma de é reversão return. de tendência, né? Que tem funcionado muito bem no índice aí que eu postei alguns dias. É, que basicamente eu vejo quando está é, já meio que esgotado o movimento para um lado e vai, e vai dar uma voltada, né? Eu, eu gosto uhum. de reversão de tendência. Para prefiro...
0: day trade ou para a
1: posição? Para o Brasil, eu prefiro mil vezes operar contra a tendência do que com tendência. O Brasil nada pega tendência. né? O, o Brasil é uma zona, né? depende, até, até a notícia
0: do dia seguinte né? ou durante é, a noite. única coisa
1: que pegou tendência aí nos últimos anos foi Magalu o
0: resto, e VEG. É. Mas esse aspecto commodity funciona melhor para trend following. Mas, por Comodidade. exemplo, né,
1: commodities e, Porque... e renda fixa também,
0: DI. Pega um... Funciona, né? É. Os backtests que eu rodei, todos rodavam bem para renda fixa, para commodity. É, Porra, por isso, você se, pega você se, o boi, né? Dizer... o que aconteceu com o boi? Ninguém opera o boi no Brasil, mas tem lá, o boi está lá. Se você quiser operar, você opera na margem. Porra, é animal, você consegue alavancar. Não, eu opero, já
1: operei. Umas... opera?
0: Esse ano, aí, 2020. E o boi pegou uma, pegou uma tendência recente aí, que é uma maravilha, cara. É, é o paraíso de qualquer eu perei trend boi. Follower. Eu operei milho. milho. É... O que tem liquidez é boi, milho e. Café também. Tem café, boi. café. Soja, suco de. Essas merdas já não tem, mas já é pouca liquidez. Essas
1: são. Eu, 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 tenho, eu tenho isso na minha cabeça. assim. É, se você quer fazer modelo de trend following, vai para commodities, rede fixa. Renda fixa não é renda fixa, né, pessoal? É bem é. que eu testei em, Bitcoin, em
0: criptos também, né? É, porque eu acho que tem características similares. E não funcionou também. Cripto é meio,
1: meio complicado, é muito errático. Outra coisa que dá também é par de moeda, né? Tipo Forex, essas coisas. É par de moeda, né? Par Você de se moeda... opera Forex
0: também ou não? Não. não? não. É difícil pra caramba, né? Forex não, não é o mercado.
1: Uma hora... Assim... Você não consegue fazer tudo, né? E como eu eu, claro. eu era da mesa de equities, muito mais familiarizado com futuros, opções e ações, é, com o, onde o underline seja ação, né, equity, então eu fui mais para esse lado. Então eu nunca operei muito moeda.
0: E eu acredito nisso. Você tem que jogar no no turbo que você joga bem, né? não adianta querer também. Jogar em todos os campos, né? É. Se você é o Nadal, você é. joga bem para caralho no saibro. Joga no saibro, né?
1: Euro, se eu porra olho o índice no é. Brasil e sei é tudo que tá acontecendo ali. Exato. Se é o Nadal, joga
0: no saibro. Se você é o Federer, joga na grama, entendeu? E fica nessa porra de grama, você, você fica no saibro. Não vai querer enfrentar o Nadal no saibro, porque você vai se fuder. É, mas... eu, eu, eu acho que isso aí faz muito sentido. é, Tanto é que... Eu já tomei muito calor no dólar. Puta que
1: pariu pra caralho. É, não, eu também... Eu, eu Hoje eu
0: opero só índice que é o que eu sei fazer. onde eu, é, consigo eu, ter eu também já, já
1: passei por, por isso, de tipo, teve umas, uns bons anos ou meses ali que eu, puta, ganhava no índice e entregava no dólar. É, exato. Ganhando essa merda, sabe? Essa... Porque daí você, puta, você, vê, não, tem um cara ganhando dinheiro no dólar, eu vou entrar lá. Tem... Porra hoje nenhuma. Não, não boto nem na minha tela, porque, puta... Eu... Eu fiz isso, eu tirei da tela. Também. <risos> Melhor, não faça vontade. Não gosto, não gosto. É,
0: eu concordo, eu concordo. Uh, e, pô, eu, eu separei essa do Trend Follow, que Trend Follow é um assunto muito caro para mim. E, e é outro assunto que eu acho que no Brasil falta. Uh, eu, assim, não está nem engatinhando, nem existe ainda no Brasil. E, e faz parte do mundo quântico, na minha opinião. Eu acho que tem tudo a ver. né? E. E, e indo adiante né, na, na questão do, do mercado quantitativo, é, o que, que você espera para o Brasil sobre fundos, ETFs? Nos Estados Unidos tem ETFs também, né? é, cursos também, né? o seu, se vão surgir outros. Eu acho que é um mercado que vai crescer muito, né? porque é, o, os mercados, de forma geral, estão andando na direção de ETFs. Né? Nos Estados Unidos nem se fala. Sim. E, e ETFs se baseiam basicamente em em produtos que têm um custo, uma taxa de administração muito baixa. O né? índice, se um índice, você parar para pensar, o que é o um índice? O um índice é um conjunto de regra. O Ibovespa é, é, um, é um... Podia ser um modelo quântico. O Ibovespa é um modelo quântico, assim é. como o Small 11, assim como qualquer outro tipo de ETF. É. Você acredita que o Brasil vai seguir por esse caminho de, de aumentar o... Acho que sem o, dúvida. Os produtos quânticos em geral, né? porque... É isso, né? Redução de custos. O que
1: nos Estados Unidos a Vanguard tá fazendo e tantas outras. É, né? e tá, a, a própria XP tá saindo bem na frente disso, né? Tá criando bastante é. ETF agora. É. É, deixar o caminho ali, ela tá pegando. É, acho que é o futuro, cara. Assim, é igual. O, acho que o próprio João Braga postou esses dias: o Brasil é. Você consegue ler o jornal de amanhã todo dia, né? Você vê o que acontece nos Estados Unidos, você sabe que vai dar certo no Brasil depois. É, e, e aqui fora tem muito já, né, ETF, a Vanguard é gigante nisso, BlackRock, né? BlackRock, vai, O Brasil tem pouquíssimos. É, sem dúvida, é, até porque, assim, o custo é muito baixo para o cliente. E, e não... A taxa de
0: administração de um fundo desse, pessoal, é menos de 0,1% algumas vezes desses grandes ETFs. A SPY acho que é 0,07%.
1: Eu acho que até inevitável, talvez até dessas casas grandes gringas acabarem entrando e fazendo mais coisa aqui. Já tem a Bova, a Bova é da BlackRock, né?
0: E no final das contas, às vezes até aquele exército de pessoas, você tem que cinco pessoas para tocar um ETF, sei lá quantas. Né? Ah, cara, às vezes um cara. A toca. um cara. A estrutura de custos derrete, né? É muito mais barato.
1: Às vezes um cara toca. É... Eu acho que isso, é... eu acho que fundos têm muito espaço ainda. É, tem poucos conhecidos é, Eu acho que ainda não, não Talvez ainda não tenha vindo O grande fundo quant brasileiro Acho que ainda pode ainda Dá para surgir, eu acho Concordo, Todo ainda mundo falta mundo alguém que se ganha estabelecer perde, Ganha, perde, ganha, perde Ainda não pareceu o cara que decifrou O mercado brasileiro, eu acho é, e, e muitas outras funcionalidades Até a gente, a gente esse ano deve vir Com umas novidades aí também Além do curso é, Legal ter algum tipo de aplicação, que aplicativo que você. Bom, enfim, não posso estragar muita surpresa, mas <risos> o, aproveitando, o Matheus perguntou, e eu, eu acho que
0: a resposta vai ser nesse. Vai ser positiva. É, se você vê mais espaço para a galera de computação com o crescimento dos fundos quantis, acho que é inevitável, né? Sem dúvida. Ah, cara, sim. Quem souber programar, bicho. É. <risos> e se assim, tiver um raciocínio um... É, matemático, né?
1: um raciocínio você lógico... Se você ensinar é, merc... é, um cara de mercado a programar, agora, você ensinar um mercado para um cara que programa é mais fácil. Claro. É, então, porra, se o cara programa, para ele ir para um ambiente quant, é basicamente ele sentar de um lado de, um, de um gestor, o gestor explicar a regra de negócio para ele, E ele fazia acontecer. E depois de um tempo, acontece o que aconteceu comigo, que eu eu sentava muito com alguém que era a cabeça pensante e que me passava mastigado o que eu tinha que fazer. Só que, pô, ser humano não é um bicho quadrado, né? Vai indo, você (risos) aprende alguma coisa. Então, depois de um tempo, eu passei a não precisar mais dessa cabeça pensante para me dizer o que fazer e eu mesmo ter ideias e desenvolver os algoritmos. E é o que vai acontecer com essa galera que que for para esse ramo. O cara vai começar a programar um Python, alguma coisa desse tipo, para alguém que é a cabeça pensante do lado do mercado e depois ele ele mesmo vai começar a ter as próprias ideias. Eu acho a galera de... De programação é, brasileira boa pra caralho, assim. Ali. É boa pra caralho, né? É muito boa, né? É, são capas. Cabe- todo é... mundo é
0: muito inteligente, então. E não é aquela coisa de ficar só num, numa caixinha, tem capacidade de, de, de derivar, né? Isso que é legal, né? Tem,
1: tem e... muito nego bom, cara. É, nas faculdades mesmo, eu, eu me achava um, um jegue, assim, na faculdade. Tinha uns malucos <risos> lá que eram bizarros. É, tem, tem mesmo. <risos> Eu conheço
0: uns caras assim, eu sei o que você tá falando. E uma pergunta boa aqui do Cabeça Jones: você tá tradeando no Brasil, né? Não sei se toda, todo o seu dinheiro, mas uma parte, né? Se afeta o seu emocional, uma pergunta boa do, do Cabeça. Se afeta o seu emocional saber que seu, suas despesas estão em dólar, né? Para morar nos Estados Unidos. Então, sei lá, você ganhou no dia 30 mil reais, que é dinheiro para caramba no Brasil. Mas em dólar, bom, em dólar também é um dinheiro bom, mas é, isso te afeta de alguma forma? Você fica pensando, puta, preciso fazer tantos dólares,
1: isso isso tem potencial mesmo de... Boa pergunta do cabeça, Jones. É, boa pergunta, cabeça. (risos) Afeta, cara, afeta. Eu cheguei aqui, o dólar estava a 3, né? Então eu vim todo animado, não não me incomodava dólar a 3. Aí durante um certo tempo eu trabalhei no Red Fund, então eu ganhava, ganhava bem, assim, então não tinha muito problema com cotação de dólar. É, mas aí desde quando eu montei a quantos, é, me preocup... bate essa preocupação sim é, do tipo cara, vou ter que treinar uns lotes um pouco maiores <risos> tipo, no início eu ficava muito ligado à cotação, preocupado aí eu vi que é bem aquela caixinha que é bem, bem conhecida, né? tipo coisas que você pode controlar, coisas que você não pode controlar que não são interesse... coisas interessantes e tem uma interseção, enfim o dólar, a cotação do dólar não podia controlar. Então, eu falei, cara, eu preciso esquecer essa porra. Então, toda vez que o dólar subir, eu começo a treinar um pouquinho maior. <risos> e, cara, é isso, tem que fazer dinheiro, não tem que se preocupar com isso, entendeu? Concordo, concordo. É. Porque senão, cara, é, e aí, é uma loucura, né? Aí, obviamente, é chato, assim, porque tipo, pô, você ganha, sei lá, cem mil reais num dia, você, caralho, você passa para dólar, você gasta num mês aqui, quase. É, então essa parte é meio chata, mas, mas, e, efetivamente, assim deu uma, deu uma, uma pesada assim na cabeça, mas estou consegui, conseguindo levar. É, o fato agora de estar tá agora com a Quanta, né, a renda praticamente toda em reais, então dá essa preocupaçãozinha, mas com o um trade um, pesa um pouquinho na mão a mais ali e dá para, dá para pagar
0: tá treinando bem né isso que é importante, importante é, é a constância né tá fiel ao ao que você se propôs a fazer na minha opinião é, antes de terminar Marcelão uma pergunta que eu pensei aqui durante o, o, o a nossa conversa o sistema de gerenciamento de risco é, eu, eu acredito eu acho que a modelagem quântica no sistema de gerenciamento de risco é tão importante quanto a modelagem quântica. No... Ou seja, você tem um conjunto de regras que te digam o que fazer é, em relação ao tamanho da sua posição em cada trade. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não se atentam. Eu acho que ainda existe espaço no Brasil para alguém que vai pegar e falar: você tem que pôr tanto no seu trade. E assim, são regrinhas bestas assim que precisa criar, mas assim. É, tem dia, por exemplo, igual o de hoje. É, eu postei hoje no início do dia, eu falei, pessoal, reduz o lote. Por quê? Porque a, a volta alta reduz o lote. As é. pessoas acham que não, eu opero 5 do mini, 10 do mini, 20, sei lá. Eu vou operar os mesmos 5, 10, 20 hoje. Não, hoje é para você reduzir em alguma proporção, não sei quanto. Ajusta por alguma medida de volatilidade, por exemplo. É. Eu faço isso, acho que você obviamente faz. Claro. Mas... É, essa ideia de trazer o um mundo quântico também para gerenciamento de risco, eu acho muito preciosa. É um negócio que você vai
1: explorar nos seus cursos? Já explora? Já acho, sei. É, já fala é isso? Legal. A gente entrega uma planilha, inclusive. É, a gente tem uma aula que é até bem elogiada pelos alunos, os que assistem bem o curso inteiro, né? É, tem bastante gente que assiste tudo e assiste mais de uma vez, é, que leva a sério. Esses caras estão vencendo. É... A gente tem uma, uma aula que eu acho bem importante, que o pessoal gosta muito, que muita gente vem me falar, cara, isso, isso mudou meu operacional, isso me fez começar a ter consistência e tal. Que eu faço uma planilha que mostra exatamente tudo isso. Além de. A gente tem. Eu tenho umas sete planilhas que eu entrego né, no curso. É, tem uma planilha que é basicamente de gerenciamento de risco, onde o cara coloca lá qual o patrimônio dele. E eu digo assim, bem bem fácil, bem simples. Cara, se você operar dois minis por dia e fizer, sei lá, 300 pontos no índice ou ou 7, 8 pontos no dólar e tal, você vai render sua carteira, sei lá, 20% ao mês, faz todo um cálculo e mostra para o cara que é possível trilhando... Aí o cara fala, puta, eu operava com 50%. Você está me mandando operar com 3. É, cara. Mas, tipo, isso vai te trazer consistência. Não vai ser consistente com 50 com patrimônio de, sabe, 100 mil reais. Exatamente. Não dá. Assim, acho que uma regra de bolso básica,
0: sei lá, você você tem. Se o cara perder. né? Se o cara perde 10%, você não pode perder mais que, sei lá, 3% no dia. E assim sendo agressivo. Ou seja, se você perder 3% em cada dia. É, você tem 33 rodadas que você é. aguenta, vai assim, pensando, é. mas o que, que eu sugiro? Você perdeu 3% no primeiro dia, dia seguinte você vai ter 97% do dinheiro original, você vai ter 3% do 97%, e se ganha, você vai ter 103%, 100 e poucos por cento, você vai aumentar também o seu lote, né? é. tem que, são regras assim, relativamente simples, né? <risos> E que você vai ajustando ao longo do tempo em função da volatilidade, né, para as pessoas não se estreparem. De fato, quem opera 50 tendo 100 mil na conta, parece que que aguenta, mas não aguenta, cara. Você está abrindo nocional de quanto? 50 é 10 vezes o
1: valor do do índice. O cara opera... É o que eu falo, tipo... Um milhão em pouco em cada trade. Se você perde qualquer pessoa natural, assim perder 10% da sua carteira um dia... É, no day trade, você vai ficar mal de cabeça, entendeu? você não, ah. aí, No outro dia, você vai fazer mais cagada Então, se o, ah. o sizing é muito importante na consistência do cara. É isso que a maioria erra, né? Concordo, eu concordo. E, eu além que... disso, a gente entrega uma outra planilha, que o cara coloca a carteira dele e calcula VAR, VOL, é, BETA, é, ela dá assim, ó, se você quiser redear sua carteira 100% por BETA, é só você vender X mini índice Ou X mini bob Ou boba 11 entendi, entendi. Então facilita, tinha gente que não sabia O que era red, proteção Então, pô, às vezes o cara vê ali uma merda Dessa, cara, a JP começou a vender Igual um, um maluco aqui. Né? Ah. Eu sei que se eu vender 10 mini eu protejo minha carteira Então o cara vai lá, faz assim, pá Vou esperar acalmar uhum. Entendeu? Que é coisa simples. Só que, sim, sim, sim. Puta, tem gente que nunca fez. E isso, e isso que eu acho mais importante.
0: É, não é uma matemática de física. A gente não está falando de física quântica aqui. São <risos> regrinhas simples de matemática. Que uma pessoa da quinta série acho que já consegue fazer. as Eu estou
1: falando de vezes, mais divisão. É isso que eu tô, Não estou falando nada além disso, pessoal. Acho que tem, tem, muita, tem muita gente. E gente boa até, mas. Que é, força muito nessa. Nessa pegada de tipo, ah, cara, você tem que pensar a longo prazo, X anos, só compra, não vende, sabe? Eu acho um pouco errado, assim. Eu até é, respeito, é, é. Não, não, não entro em treta, não respondo, sabe? Mas... Pra,
0: pra esse pessoal que fala isso, cara, eu sempre pergunto, existe... e se você fosse um japonês na década de 90? É.
1: Porque, cara... Certeza, por exemplo, ó, pega um cara aí, qualquer um gestor aí que tem um fundo long only, Tá? Vamos usar o exemplo do, 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 do João Braga, por exemplo, que ele está abrindo os fundos dele agora. Ele tem um, um long only e tem um long bias. Pergunta se ele tem 100% do capital dele no long only. Não tem, esquece, entendeu? Então, não dá para você ser long only. Se você quer, se você, se você quer facilidade, beleza, começa distribuindo nos fundos aí. Coloca um fundo long bias, coloca no um fundo multimercado, Coloca num fundo, um pouquinho long-only também, um fundo de cripto, vai distribuindo. Se você não quer tra- trabalho. Agora, se você quer, se você quer porra, realmente, é, você quer dominar a tua sua carteira e tudo mais, não dá para você ser long-only, cara. É, tipo, é, simplesmente é. comprar 100% da tua grana e todo o dinheiro que você trabalha, você vai colocando. Ah, cara. Não, mas no Brasil. A gente olha porra... É. Sei lá, eu, eu comecei a operar, eu até vi tua entrevista com, com o novais eu comecei a operar Novas, bem é. na mesma época que ele. ele. E eu me fudi completamente, porque eu fui nessa de long-only também. Cara, eu entrei bem na época, eu vi ele falando de IPO da Bovespa, BMF, que foi 2007, foi bem quando eu comecei. Eu tinha entrado no banco em 2006, em 2007, é, o, como já virou o BS, o BS comprou, o pacto não deixava você operar nada. E o BS liberou, dado que você entrasse lá no sistema e e dizia o que que você queria comprar, ele autorizava, você comprava. Só que aí você tinha que ficar, sei lá, meses também comprado. E aí logo veio a crise de 2008. E e, e foi foda, porque quando entrou o BS, foi o maior bônus de anos lá. Porque o BS tinha comprado o Pactual, os caras estavam com dinheiro pra caralho, e o banco rodou muito bem, é, junto com o BS. O banco já rodava bem. Aí pegou um, um cara que traz um monte de cliente private, não sei o quê, tanto tá, de gringo um disposto tudo, a gastar. Agora né? fora. Puta, o banco regaçou no ano, assim. Nunca ganhou tanto dinheiro. Cara, o cara lá de TY tem ideia. É, vou abrir aqui, tá? É, mais ou menos. É, sei lá, eu ganhava bônus de 20 mil reais, sei lá, na época. O salário era 2, 3. Então você tipo, ganhava 10 salários já de bônus. Veio tipo 100, assim, veio uma coisa maluca. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, com tipo, 22 anos, sei lá. É, quase que dava banco pra comprar, de investimento. Assim, é isso, pessoal. Banco de investimento você vive pelo bônus. Quase é que acho. comprar uma P na época, assim. Uhum. Loucura. Bizarro, né? Eu via meus amigos voltando da sala de reunião assim, branco. O quase desmaiando. Você foi demitido? Não, não. Falaram bônus. Não, só vai lá que você vai ver. Eu falo, não sei se é ruim, se é bom, né? Ai, caralho. Mas foi uma mega porrada. E aí, depois com a gente. E aí, cara, a, a merda foi que um mês depois o banco falou: ah, oh, vocês podem operar agora. <risos> aí, alavancado cara, na margem. Cara, tipo três meses antes da, da crise de 2008. Todo é, mundo colocou 100% long eu E aproveitando,
0: falando disso, Marcelo, aproveitar aqui seu cérebro, é, cara, o que, que você está achando aí desse... Eu falei com, com o James Bull Branson aí esses dias, dois dias atrás, e foi bem no dia lá que tava pipocando lá a questão do GameStop, da, das microcaps lá, aqueles lixos lá que estão tendo aquele short squeeze. Você acha que isso é, é sinal de, de fim de festa ou não? Assim, você, a, a música está tocando. Você está perto da porta? Cara, ou você está no meio tá... da pista tomando, despejando energético Sim. na cara e vodka com ah. uma,
1: uma mulher de topless <risos> jogando assim? Você está na Eu estou perto da porta. Eu estou ah, tá? perto da porta. É, cara, tem, tem muito característico de ser. Não dá para negar. É... Uma característica muito similar de todos os finais de ciclos de alta é começar a bombar a mico. né é. Cara, foi o que aconteceu em 2008. 2008 o James 2010... me falou de 2000. Você sabia
0: disso que em 2000 tinha esse pumping de ações na internet? Eu não sabia dessa
1: ah, assim Eu sabia de ler, mas eu não participei. Em né? 2000, eu era muito novo. tava começando
0: a fazer. É, eu, t- eu também
1: não, mas ele me contou. Achei interessante isso. É mas foi parecido é... Em 2008 também Dois... pra você ter ideia no Brasil é... na minha carteira essa que eu montei em 2007 e tal cara tinha é... PDG Rossi é... Forjas Rossi
0: velho RSD3
1: Forjas Tauros é... que agora tá bem né mas era um lixo é. É... Outra, Kepler Weber. Kepler Weber valia 40 centavos. Eu lembro. Né? Deve estar Eu uns desiste. reais, sei lá. É... Tinha um monte de mico, ou seja, <risos> tava na cara que ia dar merda. <risos> Foi bem assim também. Os micaiados assim, cara. PDG era um lixo e tava bombando. Nossa, é eu lembro, cara, massa. todo mundo
0: falando que PDG era, era a melhor empresa do setor imobiliário, vai dar certo. É. A 20 partners, tinha colocado uma grana lá.
1: Tomou uma porrada gigante. uma
0: paulada. Gafisa também, cara. Gafisa era do, do Garantia. É. Eu me formei e fui trabalhar na Gafisa. Achava que era do caralho. Formei no Inspiro. Os caras vendiam. Não, os caras são foda.
1: Vai trabalhar na Gafisa. <risos> É, não, PDG só é uma galera do banco lá do BTG, ela ela era uma área de real estate dentro do BTG. Aí foi espinofada e virou a PDG. Mas, cara, era isso. Todo mundo só comprava mico, tanto que por isso que o Novais é miqueiro, né? que ele nasceu bem nessa época. O Novais transformou 5 mil em 1 milhão, eu não sabia dessa história. É, eu eu, eu acabei indo para um lado completamente inverso dele. Quando deu a merda... Em 2008, eu perdi, dessa grana, eu perdi tipo 60%, sei lá, chegou a estar tá uns 70% de queda, aí voltou um pouco. Eu ainda não recuperei tudo, porque eu não esperei tudo. Quando voltou um pouco, assim, eu larguei, perdendo uns 40%. Aí, eu, aí ele seguiu, né? ele foi para os fóruns e tal. Eu catei meu dinheiro todo, joguei tudo em renda fixa e falei, cara, vou focar no meu trabalho aqui. É porque na época da renda fixa a gente estava tá falando aí, pessoal, de
0: 20%, né? É. Não é, que era, não é que era uma bosta colocar na renda fixa, você ganhava bem, né? Esse que é o é, negócio. É. Ganhava 1%, por cento e meio ao mês, estava lindo. É, lindo. Ganho real de, sei lá, mais de 10% no ano, imagina. É. A inflação era 6, né? 7, sei lá. É, não,
1: era
0: lindo. Outros tempos, outros tempos. Mas hoje em dia tem que se coçar para ter retorno. Então, é. pessoal, é. Procurem o curso do, do Marcelo. Esse é o nome do meu pai, Marcelo. Marcelo Oliveira também, meu pai. Boa, bacana. E meu pai nasceu no Rio também. Vai saber, a gente é até primo, vai saber, né? É. Não sendo irmão, tá beleza. Eu não tenho esse nome chique, não. É. E, pessoal, procurem, então, o curso do Marcelo. Eu acho que o, o trade quantitativo no Brasil está só começando. É. Ele está trazendo para a pessoa física um nível de sofisticação que não existia. É, eu acho do caralho é, as pessoas entenderem. Imagina, cash and carry. Quando você falou isso na tesouraria, você não tinha ideia do que estava falando. né? Hoje, uma pessoa física tem acesso a isso. É. Então, assim, é, e não é para você fazer o cash and carry, é para você entender o que os grandes players estão fazendo ajuda muito no trading, para quem está disposto a gastar tempo né, nisso. É. Não é para todo mundo, é para quem tem tempo, né, está disposto. E, cara, só tenho a agradecer aí a participação, você uma boas histórias, gostei de saber da sua, da sua trajetória. Uhum. Quem é. sabe um dia eu vou aí para Miami, preciso aprender a jogar golfe, tô vendo lá você. Pô, você é convidado. Vem de... aí que a gente faz um churrasco aí joga, joga uma bola. <risos> Comeu um, um sirloin aí, sirloin, né? Sei lá qual que é a carne de churrasco. Aí. Ah, a gente faz
1: uns tomahawk aqui, eu não sei fazer os aquela... Uns tomahawk. Aquele é, eu lembro que, que você postou que faz um tempo. Os... Cara, ah, só não
0: sendo igual o do, do, do churrasco do Leandro Ruxo, tá beleza. Não, Weston. não. <risos> eu tenho amigos em comum com ele aqui, eu sacaneio isso até hoje. A, a, a turma de Weston, né? A turma de Weston. O
1: Constantino Ruxo e o Paulo Figueiredo. É. é. Pois é. é, não, pô, tá convidado aí. Quando quiser, chega aí, a gente, a gente arruma uma, uma bagunça aí. Obrigado pelo aí pessoal. pela oportunidade, obrigado aí pelo pessoal que assistiu é pô, uma honra aí, cara Quando quiser, estamos aí, junto
0: Você não. prazer foi meu, agradeço aí a participação Obrigado a todo mundo que participou é, Bom final de semana, pessoal é, Quem tá com um bumbum dolorido aí Espero que, que hoje tenha ajudado aí um pouco né? Reduzam riscos, né? Se puder dizer alguma coisa Fiquem perto da, da porta não, não seja o cara no meio da pista Se lambuzando de vodka energético nesse momento e, e, e obrigado, pessoal. Valeu, mais um episódio. Episódio. Puta, agora nem lembro, mas episódio 8, sei lá, episódio 9 do Ed Podcast. Hoje com o Marcelão, Marcelo Oliveira. Sigam ele no Twitter, o curso dele o da Quantiser. É, e é isso, pessoal. Também tem o Pedro Menina, que também está junto com você, para o pessoal procurar também, que posta umas coisas bem legais. Beleza, cara. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí, tamo junto. Valeu, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Valeu, Marcelo.